0: Merci d'être avec nous et bienvenue dans l'île politique, votre émission spéciale municipale sur BFM Grand Lille. Ce soir, nous recevons la patronne du Beffroi depuis près de 20 ans, installée à la mairie de Lille depuis 2001. Elle brigue un quatrième mandat alors qu'elle avait promis de s'arrêter à Troyes. Elle va nous expliquer... Pourquoi Bonsoir Martino. Bonsoir. Bonsoir. Avant de détailler votre programme, votre parcours aussi, je vous propose de réagir à l'actualité. L'actualité, évidemment, en France, comme ici dans la région, c'est le coronavirus. Deux cas détectés dans la région des Hauts-de-France. Hier, dans le département de l'Oise, voisin d'une autre, le coronavirus à lille on est prêt à une éventuelle épidémie Oui, je
1: pense que qu'aujourd'hui, il ne faut céder à aucune panique. Il n'y a aucune raison d'ailleurs. Et il faut que tout le monde serre les coudes. Et moi, je suis de celle qui, depuis le premier jour, a suivi ce que le gouvernement a demandé. Je suis présidente du CHRU. Je suis en contact deux fois par jour avec le directeur général pour les écoles, avec le rectorat. Et puis, nous faisons, vous voyez, ça. C'est ce que nous envoyons à tous les parents aujourd'hui pour leur dire, si vous revenez d'une des zones qui est touchée, n'allez pas, n'emmenez pas les enfants dans les écoles, dans les centres sociaux, dans les écoles de musique, dans le conservatoire, etc. etc. Et euh, on réfléchit aussi au confinement si c'était nécessaire. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune raison de paniquer. Il faut simplement que tout le monde serre les coudes et qu'on soit prêt au cas où. Pas de cas ici à Lille Non, il n'y a pas de cas ici à Lille, je vous le confirme. J'ai encore eu le directeur de, du CHRU. Il, quelques... il y a des gens qui ont peur d'eux, mais pour l'instant, personne n'a été heureusement euh,
0: considéré comme positif. L'actualité du moment, également Martine Aubry, c'est la réforme des retraites et son examen plus compliqué, on va le dire comme ça, le gouvernement euh, qui parle de plus en plus du recours au 49.3. Votre avis là-dessus, si le gouvernement utilise le 49.3, ça Parce voudrait ce qui est dire quoi C'est compliqué.
1: C'est pas tellement le passage au Parlement, c'est cette réforme qui remet à bas euh, un des éléments majeurs de notre pacte social. Euh, plus aucun Français ne sait ce qui touchera euh, à la retraite. Il sait simplement qu'il va sans doute toucher moins et qu'il va travailler sans doute plus aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, euh, oui, bah, les parlementaires, enfin, des parlementaires font leur travail, essaient d'être utiles, se battent pied à pied, et c'est leur boulot euh, pour éviter que cette réforme ne passe. Euh, recourir au 49.3, moi vous j'en ai fait voter des lois et des milliers d'amendements. De euh, recourir au 49-3, pour moi, ce serait vraiment, sur une réforme aussi importante, qui entraîne tant de recul, qui ne prend pas en compte la pénibilité, qui, qui a, donne tant d'incertitudes, qui renvoie d'ailleurs à des ordonnances, qui est quand même invraisemblable, pour des choses majeures, je pense que ce serait vraiment un scandale démocratique, dans, allié à une catastrophe sociale. Voilà. Donc euh, je crois il faut que le gouvernement comprenne qu'on peut pas faire passer, comme une lettre à la poste, une réforme aussi importante, et qu'il y a moyen de faire une réforme juste. Juste. Voilà, et que c'est celle-là que nous attendons.
0: L'encadrement des loyers aussi, il revient à Lille le
1: 1er mars Il revient à Lille le 1er mars, on en est ravi. D'abord, ce sont les étudiants et les jeunes qui vont en bénéficier, puisque vous savez qu'il euh, y a là une très grande mobilité dans, dans les logements, et évidemment, les propriétaires en profitent à chaque fois pour augmenter les loyers. Euh, mais pas seulement eux, aussi les familles, on a des loyers élevé à Lille, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, je m'étais battue pour être pas seulement Paris, mais pour que nous aussi, nous puissions faire cet encadrement des loyers. Il y a eu un aboglio juridique qui, finalement, nous a donné raison. Et par la loi Elan, le gouvernement a permis qu'on le remette en place. Nous, tout était prêt. Donc, on recommence le 1er mars. Et je crois que c'est une bonne chose pour les familles, pour les jeunes, pour tous ceux qui, qui aujourd'hui, cherchent à se, à se loger dans de bonnes conditions.
0: Comment on fait respecter cet encadrement des loyers quand on est maire de Lille
1: ah ben on le fait respecter d'abord. On, on a fait tout ce qu'il fallait, un observatoire des loyers parce que c'est comme ça que ça, ça démarre. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a euh, un changement euh, dans euh, un contrat, euh, un bail, eh bien, euh, nous l'examinons. Il y a des sanctions qui sont prévues par la loi euh, si euh, évidemment les augmentations sont trop
0: fortes et
1: ne respectent pas les règles.
0: Vous allez pouvoir euh, agir si vous êtes réélu euh, maire de Lille. Vous briguez un quatrième mandat, Martine Aubry. Oui. Tout le monde vous le dit, vous aviez promis de vous arrêter mmh. à trois.
1: Sauf... sauf circonstances exceptionnelles, ce que vous n'avez pas dit tout à l'heure. C'était pourtant vrai. Alors, lesquelles
0: sont-elles, ces circonstances Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous a convaincu euh, d'y retourner
1: J'ai beaucoup mûri ma décision. Hein. Je dois dire que encore en mai-juin, j'étais encore hésitante. Et puis, j'ai trouvé que... Plusieurs choses. D'abord, je pense que notre pays ne va pas bien, que beaucoup de gens se sentent vulnérables, pour ne pas dire la majorité des Français, et les Lillois euh, ne sont pas des exceptions. On a face à nous, par ailleurs, des, évidemment, des enjeux considérables. Pas seulement l'enjeu du climat, l'enjeu de la justice sociale, l'enjeu démocratique. Et ce qu'on vient de dire sur le Parlement, d'ailleurs, on est, en, en est un. Ce qui se passe dans le monde, qui inquiète les gens. Et finalement, je me suis dit, euh, comment peut-on... Euh, continuer à ce que l'île avance sur ces sujets-là, soit une référence de mieux vivre social et écologique. Parce que moi, vous savez, je pense qu'il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas de justice sociale. Il faut tenir les deux bouts et accroître encore la démocratie avec les citoyens. Voilà. Et euh, je pense que les Lillois me font confiance, euh, parce que en général, d'abord, je, je n'ai pas bougé dans ma vie, sur les valeurs en tout cas. Après, on peut changer, on peut entendre, on peut écouter, etc. Vous êtes resté au Parti Socialiste Oui, que... mais au-delà du Parti Socialiste, j'ai des valeurs de... Voilà, j'ai commencé, vous savez, euh, euh, ma vie, j'avais euh, 16 ou 17 ans dans des associations euh, sur la solidarité. Ensuite, j'ai travaillé en entreprise. Enfin, j'ai fait des choses très diverses. L'important, je pense, que c'est garder le cap et penser que ce que l'on on fait est juste et bon pour la société, dans son ensemble et l'intérêt général. Et donc... Euh, Aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est rassembler euh, tous les Lillois qui pensent que la transition écologique et euh, la justice sociale vont de pair et qui sont prêts, et il y a de plus en plus de citoyens, à prendre part et à, et à nous aider à faire bouger la ville et pour aller plus haut et plus fort sur ces sujets. Voilà, et j'ai pensé qu'ils me faisaient confiance et que j'avais... Euh, Peut-être aussi, et je le dis parce que euh, bon, l'expérience est évidente, euh, le fait d'avoir une certaine morale et de pas être, euh, voilà, de pas changer. Et, et aussi, euh, je pense qu'il faut avoir un peu de caractère quand les temps sont pas simples. Vous parlez voilà. de qui quand vous faites ça Oh voyez, ben vous voyez, il y en a beaucoup. Hein, je peux pas, je peux pas en citer un.
0: <rire> Est-ce que c'est pas un choix euh, plus de la de la raison Il y a, à part vous, au PS aujourd'hui pour garder l'île, il reste qui
1: ah, ben, il y a, il y a sur, dans mon équipe, des gens qui vont pouvoir prendre le relais. Dans vous préparer
0: votre succession pour
1: 2026. Voilà. Je vais faire le mandat. Contrairement à ce que j'entends ces jours-ci, quand je m'engage, c'est pas pour dire dans six mois ou dans trois ans, je m'en vais. Voilà. Donc je le dis parce que là, j'entends une... Parce qu'on vous a
0: reproché de ne pas avoir bien préparé votre succession eh ben, et du non. coup d'y aller un petit peu. Par voilà. Est-ce
1: que vous avez vu... Ah non, depuis, vous me connaissez. Moi, je suis du genre à être enthousiaste. J'adore ma ville. J'ai vraiment une passion qui n'a pas changé. Euh, J'ai de l'énergie. Je me sens en forme. Euh, J'ai des idées. On avait préparé le travail. Parce que je veux dire, quelle que soit la personne qui se seraient présentées. Je ne serais pas partie en disant, euh, voilà, maintenant euh, euh, tu trouves une, une page blanche. Donc tout ça a été travaillé. Et il y a dans mon équipe, euh, non seulement bah, des partis traditionnels de gauche et moi je ne crache pas sur les militants et sur les partis et puis il y a euh, beaucoup euh, du centre, de l'écologie aussi bien que des partis socialistes, communistes, radicales citoyens, beaucoup de membres de la société civile. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal à choisir parce qu'il y avait énormément de candidats de grande qualité et qui font une équipe aujourd'hui euh, qui peut Assurer les Lillois sur le fait qu'on fera ce qu'on a dit et qu'on tiendra les rênes. Voilà, et qu'on le fera en plus avec une équipe qui, qui s'entend bien. Et ça, je crois que c'est aussi très important.
0: Pour terminer sur ce sujet, ça n'a rien à voir avec l'entrée en liste de votre ex-directrice de cabinet, Violette spielberg' oh Non, ça vraiment pas. Non, je crois que c'était vraiment pas le sujet. En revanche,
1: il y a un autre sujet, dont, une autre raison dont je n'ai pas parlé. C'est que dans tous les sondages qui sont sortis, on se rendait compte que quand le maire sortant de droite comme de gauche, dès lors qu'il était relativement apprécié, s'il décidait de partir... Eh bien, euh, quelle que soit la personne qu'il mettait à sa place, et pourtant j'en connais, qui étaient de très bons candidats, eh bien, euh, ça changeait de côté. Regardez Catherine Trottmann, elle revient à Strasbourg parce que Roland Riss a décidé de partir et, autre, et autrement la ville va être perdue, euh, euh, je dirais, pour la gauche et pour les idées qu'elle défend. Voilà. Et eh bien c'était partout pareil, à gauche comme à droite. Et ça, je me suis dit, euh, même si j'ai euh, derrière moi des gens bien.. Qui pourront prendre le relais, mais si dit je peux pas prendre euh, le risque euh, que tout ce qu'on a essayé de construire pour la ville, à un moment où il faut aller plus vite et plus haut sur le sur le climat, mais aussi sur la justice sociale, et bien que tout ça
0: soit mis par terre. L'un des thèmes prioritaires de préoccupation des Lillois aujourd'hui, d'après un sondage qui est sorti à la fin de l'année dernière, en décembre, mmh. le premier thème, c'est la sécurité. la sécurité. Absolument. La sécurité et notamment vous, votre mesure, la vidéosurveillance, vous avez changé d'avis, vous avez retourné <rire> votre veste sur ce sujet Eh bien justement non.
1: Voilà, et c'est d'ailleurs ce qui m'est reproché. Euh, ouais, euh, la sécurité, ça me prend sais, 30%, 40% de mon temps. Euh, parce que tous les jours il se passe quelque chose, et je suis en contact permanent avec la police nationale, avec lesquelles nous travaillons parfaitement bien, avec le préfet et la justice de la même manière. Euh, quand on connaît le sujet de la sécurité qui est grave qui est grave dans notre ville comme il l'est dans la plupart des grandes villes, mais nous on est un peu l'entrée là dans, dans en France de tout le trafic qui arrive des ports euh, du, de Rotterdam notamment où il n'y a plus aucune douane maintenant Eh bien euh, il n'y a pas euh, une seule réponse et ceux qui pensent ça soit euh, sont amateurs soit font de la démagogie, il faut ouvrir tout la prévention jusqu'à la sanction et suivre tous les dossiers. La présence humaine est essentielle, que ce soit la police nationale, surtout parce que quand on a affaire à des trafiquants euh, à, euh, sur les stupéfiants ou à des gens qui sont dangereux, des malfaiteurs, c'est la police nationale. Et pour moi, et je l'ai toujours dit, vous pouvez regarder les, par exemple des conseils municipaux d'il y a 15 ans, vous voyez, je, bon, la vidéoprotection, elle est là pour dissuader, par exemple dans les rues piétonnes, ou elle est là pour démontrer à la justice que telle personne était bien là tous les jours dans un hall d'immeuble, là où nous avons pousser les bailleurs sociaux à mettre des caméras de vidéoprotection et pour pouvoir les faire condamner. Voilà, j'ai jamais changé. Dit, vous avez dit condamné. les Laurent, caméras pour à chaque fois que c'est utile. Voilà, ben c'est ce que j'ai toujours dit depuis 15 ans. Et il se trouve que là, euh, il y a eu une augmentation de, de, de ces trafics de stupéfiants. Nous sommes dans une délinquance moyenne par rapport au reste de la France, hein, je crois qu'il faut le dire, mais il y a une augmentation des trafics de stupéfiants à cause des, des raisons dont j'ai parlé. J'avais le maire de Liège, belge, euh, il y a quelques jours au téléphone, qui me disait « c'est effrayant ». Lui, il est dans la même situation que nous. Et à partir de ce moment-là, il y a des endroits où il n'y avait pas besoin de ces caméras de vidéoprotection et où il y en aura. En revanche, je ne ferai jamais euh, ce que propose par exemple M. Dobrès, une caméra toutes les 25 mètres qui va surveiller euh, les Lillois, dont même euh, Scotland Yard a dit pour Londres que ça n'avait pas de sens et où la Chambre et la Cour régionale des comptes et la Cour des comptes a dit que le coût par rapport aux résultats n'était pas bon. Donc d'abord de la présence humaine et, et c'est pour ça que j'ai choisi l'ancien directeur de la police nationale de Lille, qui est un grand flic, comme on dit. Pour être votre adjoint à la sécurité. Euh, oui, et pour pouvoir continuer à comme m'a dit un, un ministre de l'Intérieur il y a quelques années, euh, tu arrêtes de nous harceler. Oui, je harcèle pour qu'on ait effectivement euh, les effectifs dont on a besoin. Parce que face à ces gens-là, face à ces bandes, face à ces gangs, il nous faut d'abord de, des gens de compétents et euh, c'est la police nationale et on travaille très très bien avec elle.
0: Vous avez parlé de Marc-Philippe Dobresse, le candidat Les Républicains, mmh. votre adversaire dans cette euh, élection municipale. Vous vous rejoignez quand même sur un point en termes de, de vidéosurveillance ou protection, comme on l'appelle, c'est cette idée d'un centre de supervision, de supervision, pardon, de, de oui. pour regarder vraiment les caméras 24 heures sur 24. Qu'est-ce qui vous différencie de cette idée du candidat de droite Oui,
1: enfin, le centre de supervision, ce n'est ce n'est que l'idée qu'on peut, euh, qu peut avoir des écrans de télévision et des gens qui sont devant. Euh, moi, je ne crois pas du tout au fait qu'on va avoir 40 euh, écrans de télévision avec 40 personnes devant qui vont réagir. Je préfère qu'ils qu soient sur le terrain. En revanche, on enregistre euh, l'ensemble de ces éléments. On mettra deux ou trois personnes devant ces écrans pour pouvoir dire « attention, là je vois arriver des gens qui me paraissent troubles ». Euh, comme je l'ai souvent dit, une caméra de surveillance n'a jamais arrêté personne. Elle ne descend pas de son pilier pour l'arrêter. Ce qui compte, c'est qu'on ait de la police euh, sur le terrain. Mais euh, le CSU, ce, ce centre de supervision, qui pourrait d'ailleurs euh, être métropolitain, c'est ce qui était prévu au départ, et je comptais m'y associer, comme pour l'instant il n'est pas mis en place, eh bien on en mettra un euh, dans le nouveau commissariat de police municipale de Lille, qui va, qui va donner plus d'espace et plus de moyens à notre police municipale. Vous C'est comment... une police de la tranquillité et de la sécurité de la sécurité publique du quotidien et non pas de la lutte contre les trafiquants.
0: Vous avez justement commencé à parler euh, du trafic de drogue. Lille est devenue euh, l'une des villes plaque tournante euh, de la drogue qui arrive, vous l'avez mmh. dit, de chez nos voisins. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que la mairie ne peut rien faire contre, contre bah, ces trafics bah Écoutez, Si la mairie si pense vouloir
1: être maire, moi je leur dis c'est 30 à 40% du temps. Donc si vous pensez que vous n'êtes pas concerné quand, euh, bah, je vous donne les trois dernières des exemples. Hein, quand on a eu euh, des vols rue de Béthune et qu'on a fait intervenir des gens civils là-bas, parce que je suis en lien direct avec les commissaires, il y a eu des arrestations qui ont été faites. Quand on pense que quand on a quatre tours qui sont pris par les dealers dans le sud du sud, si je n'avais pas. Euh, Hurler en disant la République n'est pas là, ce n'est pas possible qu'on ait quatre tours tenues par des dealers, qu'on puisse même plus apporter des repas aux personnes âgées, aller faire l'entretien euh, de ces logements sociaux, pour ne prendre que ces exemples. Eh bien, maintenant, il y a eu une intervention avec il y a 33 policiers en permanence. Il y a des arrestations très importantes, c'est loin d'être terminé. Mais au moins, il n'y a plus tous ces guetteurs qui, ont, qui, dans les rues voisines, gênaient toute la population euh, du quartier. Voilà. Alors, ce qu'on peut, oui, c'est booster, c'est pousser, harceler, comme m'a dit un, un, un ministre, pour qu'on ait les moyens. Car euh, si on n'est pas en sécurité, c'est un droit fondamental la sécurité. Et armer les policiers municipaux, alors pourquoi non Alors non, non, ça deux fois, trois fois non. Pourquoi eh bien Parce que la police municipale, de par la loi d'ailleurs, elle n'est pas chargée euh, d'aller arrêter euh, des stupéfiants, euh, des, des, des trafiquants de stupéfiants. Elle est là pour, pour s'occuper de la tranquillité publique, pour dissuader. Et les nôtres, eh bien, on, les a, on leur a donné dès qu'on a pu les caméras piétons qui leur permettent d'enregistrer un certain nombre de choses, y compris de conflits avec euh, des, des gens qui sont euh, dans la rue, ils ont un tonfa, ils ont un bâton télescopique, leur donner une arme aujourd'hui, très franchement ce n'est pas les protéger, ils ont un immense travail à faire euh, pour que le calme réside dans la ville, mais ce n'est pas à eux d'aller vers les trafics de stupéfiants. En revanche, euh, on travaille très bien entre police municipale et nationale quand on pense qu'il y a une action commune à faire. Par exemple, il y avait eu euh, euh, quelques braquages dans la rue Gambetta il y a trois ans. Eh bien, on a fait une opération commune. La police nationale y allait le matin et le soir parce que c'est là qu'avaient lieu les braquages et la police municipale était là dans la journée. Voilà. Mais pas à un moment où elle va se retrouver face à quelqu'un euh, qui, euh, qui peut être armé, par exemple. Voilà. Et chez nous, la police municipale, ce qu'elle demande, c'est une bonne une organisation ils sont bien protégés et pour moi c'est ma responsabilité et c'est de pouvoir faire leur métier qui est un métier important parce que quand on les voit dans les rues on est rassuré euh, voilà maintenant c'est pas à eux d'aller contre des trafiquants c'est pas la loi et puis vous savez ça serait très dangereux ça voudrait dire que si l'état se désengage d'une tâche régalienne reconnue dans la constitution la police la justice l'armée la, la, ça dépend de l'état Autrement, ben, si une ville est riche et va embaucher euh, trois fois plus euh, de, conseillers, de, 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 de policiers municipaux, les armées, les gens seraient soi-disant mieux protégés qu'autrement. Qu voilà. Donc là, euh, très franchement, c'est non. Voilà. Mais euh, en revanche, je compte beaucoup sur ma police municipale pour faire le travail qui est le sien.
0: Et pour terminer sur ce sujet de la sécurité, alors oui ou non, une euh, salle de shoot dans, à Lille Quelque part, c'est la proposition de Stéphane Bali, oui. le candidat Europe Écologie oui, Les Verts. Je,
1: je, je m'étais d'ailleurs euh, euh, déclaré euh, favorable à une expérimentation. Le gouvernement a choisi Paris et Strasbourg. On va voir les conséquences de cette expérimentation. Moi, j'ai pas la science infuse sur cette question. Je pense que si euh, on peut dans un lieu sécurisé. Euh, avec aussi les médecins, etc., euh, se rendre compte que ça peut être efficace pour réduire aussi euh, la consommation et pour la faire dans la meilleure sécurité. Pourquoi pas Je n'ai pas la science infuse là-dessus et je pense que l'expérimentation de Paris-Strasbourg est importante, mais moi, je suis volontaire pour une expérimentation.
0: La deuxième priorité des Lillois, d'après le sondage dont je vous ai parlé, sécurité, la première. La deuxième, l'écologie. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent de verdir votre programme soudainement Mmh. Après trois mandats à la tête de Lille, mmh. beaucoup euh, disent que vous vous mettez un peu à la mode actuelle, le vert. Alors,
1: on est en pleine démagogie, vous le savez, c'est l'élection. Moi, j'essaie euh, de continuer à être ce que je suis. J'ai été élu maire, vous l'avez rappelé, en 2001. Nous avons fait voter le premier projet de développement durable en France qu'on appelait un agenda 21. Le premier. Et pendant ce premier mandat... Euh, nous avons fait le premier plan de circulation, nous avons fait par exemple Jean-Baptiste Lebas qui était 11 voies de circulation et un grand parking sauvage au milieu et nous avons eu notre premier quartier euh, de rénovation des quartiers, le quartier des rives de la Haute-Dolle au bois blanc, reconnu comme le premier quartier éco-durable en France. Il n'est pas seulement mixte, il y a des noues, il y a des jardins et il y a, des, il y a évidemment une baisse de l'énergie par euh, euh, ce que nous avons fait. On pu. vous a appelé la mère bâtisseuse pendant un temps. Non, 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 ça c'est récemment. Et moi, être bâtisseuse, pour moi, ne m'empêche pas d'abord de, de, de répondre à la question de la, de, de la nature. Quand Ça veut dire béton Oui, ben moi, vous voyez, quand je pense au logement, je ne pense pas au béton. Je pense à tous les gens qui attendent un logement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors oui, par exemple, quand j'étais présidente de la MEL, qui a créé le Vélil Qui l'a mis en place Qui a essayé de développer, et encore beaucoup à faire, hein, mais on se bat là avec la métropole actuellement, euh, les, les, voies, euh, les voies cyclables sécurisées qui propose aujourd'hui ces réseaux express de vélos qui permettront d'aller de manière sécurisée dans toute la métropole. Voilà, je le dis, on a, euh, là je propose 90 hectares de plus, tout ça est travaillé, hein. je veux dire, moi quand je propose quelque chose, c'est pas euh, du baratin. Hein, tout ça est travaillé, vous voyez, euh, je vais vous montrer une petite carte, ça va aller plus vite que des grands discours, hein. euh, et, et 20 000 arbres, bon voilà, hein. tout ça c'est ce qui est prévu. C'est déjà la programmation des rues vertes. La rue de Solferino, par exemple, quatre places qui vont être verdies, la place du général la Leclerc. Sauveur, oui Alors, la friche Saint Sauveur
0: sur je cette carte. Oui.
1: Alors la friche Saint Sauveur, parlons-en. Le gros et dossier. On va, on va en parler. De municipal
0: municipales. De... Je vous montre la
1: friche Saint Sauveur aujourd'hui. C'est beau <rire> ce bel espace de biodiversité. La friche Saint Sauveur, je la connais bien parce que figurez-vous qu'avant il y avait le CERNAM. Qu'est-ce qu'il y avait Des gros camions et des trains. Donc sur la friche Saint Sauveur, sur 80 de la friche, il y a un mètre de béton. Donc qu'est-ce que va faire Martine Aubry débétoniser la friche Saint-Sauveur. On voilà, en a fait, le sentiment que vous n'êtes plus soutenu sur ce projet. Ah mais justement, d'abord, hein, euh, moi, tous les Lillois qui sont là, ils attendent quoi De pouvoir accéder à la propriété dans ce logement, ceux qui habitent autour, de pouvoir avoir accès à la piscine et à un immense parc. C'est ça, euh, la friche Saint-Sauveur. Après, on peut raconter ce qu'on veut. Vous voulez que je vous montre des ambiances Voilà, c'est c'est le projet. C'est
0: votre projet pour Saint-Sauveur. Oui, c'est le projet. Donc aujourd'hui,
1: qu'est-ce qu'on a 65% de non-construits, 35% de construits. C'est un quartier où on a choisi un, un, un urbaniste qui était appelé l'urbaniste écologique, bon, Gaël, qui dit « pour moi, il faut socialement juste et euh, écologiquement fort ». C'est un quartier bas carbone, avec des boucles de chaleur. D'ailleurs, on avait beaucoup travaillé avec un élu vert du dernier mandat, celui-ci, Philippe Tostin, excellent sur les problèmes d'énergie qui nous avait beaucoup aidé. C'est un quartier qui sera mixte, c'est un quartier où il y aura d'ores et déjà parce qu'on peut continuer à discuter 8 ,7 hectares 7 d'espace vert j'ajoute à cela que je viens d'obtenir enfin de la SNCF la tranchée ferroviaire qui est à l'arrière qui n'est pas dans le site mais qui est dans la poursuite du parc de 2 ,5 hectares 5 voilà, moi ce, -ce, que, ce à quoi je pense quand je pense logement, je pense aux 16 000 personnes qui attendent un logement social et je pense qu'aujourd'hui si je ne les fais pas là au cœur de ville, près des, des, des moyens de transport, je vais faire de l'étalement urbain, je vais aller prendre sur des terres agricoles, je vais aller prendre sur la nature, et après on me dit qu'on est écolo quand on pense ça Ou alors il faut dire aux gens... On s'en fiche qu'on n'ait pas de logement, débrouillez-vous. c'est que exactement... vous êtes d'accord
0: avec les Verts sur, euh, sur Saint-Sauveur Non, non, alors les, oui, enfin, les Verts ont... Tout, enfin, tout le monde
1: a toujours tout voté, hein, sauf les Verts, dernièrement. Voilà. Euh, Marc-Philippe ça a voté tous les, de, tout, toutes les délibérations depuis 4 ans euh, sur Saint-Sauveur. Mais il a changé d'avis. Bon. Euh, mais ce que je remarque aussi, c'est que ces dernières semaines, euh, tous ceux qui disaient « on veut un, un central parc », moi, vous savez, je vous parle des choses simplement. Un central parc. On a le parc Jean-Baptiste Lebas. Et puis, on, nous, on veut développer la marche, on veut développer le vélo. En marchant, on est à 10 minutes de la citadelle. On est dans le cœur de l'île. Moi, je pense au quartier populaire. On ne me parle pas de Fifcaille. On ne me parle pas de Concorde, à faubourg de où On est en train de faire un, un grand quartier à santé positive. On ne me parle pas de ce qu'on a fait à l'île-Sud, où on a fait un grand parc de 4 hectares. On ne s'intéresse pas au quartier populaire. Eh bien, moi, je m'y intéresse. Et je veux que tout le monde ait le droit au vert, à la nature et aussi à des logements en cœur de ville avec de la nature, plus de nature que
0: précédemment. L'avenue du peuple belge, on la remet en eau, on fait quoi
1: Alors justement, l'avenue du peuple belge, j'avais le projet, euh, et en 2008 euh, je l'ai proposé, de remettre l'avenue du peuple belge en eau, parce que c'est notre histoire, et parce qu'on a besoin de l'eau. L'eau qu'on va d'ailleurs bien utiliser à bois blanc, euh, à la place de la piscine Max d'Ormois, où certains demandent qu'on construise, je suis même toujours un peu étonnée, parce que ce sont ceux qui par ailleurs sont contre Saint-Sauveur, euh, alors que là, on va, entre les deux rives, pouvoir faire un bel espace vert, avec euh, par exemple des potages urbains, etc. Donc, l'avenue du peuple belge. Euh, J'étais très favorable à remettre en eau. Et maintenant, je me dis, j'écoute... Ça coûte trop cher C'est pas seulement ça coûte trop cher. Est-ce que c'est écologique aujourd'hui de, de creuser et de remettre de l'eau Quelle eau va-t-on utiliser Et est-ce que ça sera vraiment écologique Donc, on va travailler trois projets. Euh, la remise en eau totale, euh, la remise... Paysagère de l'avenir du peuple belge, ou peut-être un mix entre les deux. Et vous laissez le si... choix aux Lillois. Et finalement, eh ben, je me suis dit, pourquoi pas faire un référendum en mettant toutes les données sur la table voilà. Les
0: Verts, on en a parlé, ils ont été euh, vos alliés dans votre majorité pendant des années. Une alliance mmh. possible au second tour On verra. Alors, on, on va écoute... On verra les résultats. On va écouter justement euh, votre adversaire, Stéphane Bali. Mon de... concurrent. D'ailleurs, moi, je n'aime pas
1: utiliser ces mots utilises beaucoup euh, la, la candidate En Marche ou euh, M. Dobrès. Euh, moi, j'ai des concurrents et euh, ce que j'aimerais, c'est qu'on se batte projet contre projet, valeur contre valeur et pas démagogie ou amateurisme. Euh, voilà, je, je ne parle pas de Stéphane Bali quand je parle de ça, bien sûr.
0: Alors, écoutons-le, votre concurrent Stéphane Bali, Europe Écologie Les Verts. Il était notre invité la semaine dernière. Il vous a posé une question. On l'écoute et vous y répondez après.
1: Bonjour Martine Bonjour. Face à l'urgence écologique et sociale, tu en conviendras, on ne peut plus appliquer les recettes du passé, ni les petits pas, pas encore, encore moins le en même temps. Alors pourquoi avoir créé euh, le centre commercial Illenium, qui est un emploi dans la grande distribution, en détruit quatre dans le commerce indépendant Pourquoi tenter à bétonner Saint-Sauveur alors qu'on pourrait faire un vaste parc Et euh, pourquoi défends-tu une politique d'attractivité euh, au niveau métropolitain qui est... Euh, mortifère,
0: elle vide la région et elle engorge la métropole. Vous avez 30 secondes,
1: Marcine D'abord, il a déjà changé sur Saint-Sauveur, puisqu'il était pour un grand parc là la semaine dernière, et là, il a annoncé hier qu'il voulait aussi des logements. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, oui, moi, je suis pour une ville attractive, parce que le développement, ça peut être du développement économique et social, euh, qui soit de bonne qualité. Et enfin, l'illénium. Euh, nous avons un quartier qui est de la taille d'une ville, 23 000 habitants aujourd'hui, et qui n'avait aucun élément, où les gens prenaient leur voiture le samedi pour aller dans des grands hypermarchés à l'extérieur pour pouvoir remplir leur coffres. J'ajoute qu'il y aura ici aussi un lieu pour les jeunes de la Cité des sciences de Paris. Donc ça sera un lieu un peu complexe, si je puis dire, intéressant, qui a été réalisé par Udi chotti un très grand architecte. Donc oui. c'est un beau centre commercial. Merci
0: beaucoup Martine Aubry d'avoir été notre invité ce soir. Dans